0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Ditmaal kunt u luisteren naar de eerste aflevering van De Nulpraktijk. Een serie die ik, Sietse Wilman, maak over een nieuwe, innovatieve huisartsenpraktijk... die wordt opgezet in Amsterdam-Zuidoost. Het is een mooie dag in het voorjaar van 2022... Ik ben op weg naar het Amsterdam UMC, locatie AMC. Daar heb ik een afspraak met twee huisartsen die een nieuwe praktijk opzetten. Een zogeheten nulpraktijk. Dat wil zeggen dat ze bij nul beginnen. Ze hebben nog geen patiënten, nog geen locatie, nog geen ICT-structuur. Helemaal niks. Het is de bedoeling dat het een innovatieve praktijk wordt. Een huisartsenpraktijk 2.0 zogezegd. Ik vraag me af, hoe pak je zoiets aan en wat levert het op? Dat ga ik volgen in de podcastserie De Nulpraktijk. Dit is aflevering 1 de bouwplaats.
1: We gaan dus een innovatieve huisartspraktijk starten in Amsterdam-Zuidoost. Dat is wel een hele bijzondere wijk om zoiets te starten. Want je denkt niet misschien gelijk aan innovatie in Amsterdam-Zuidoost. En toch gaan wij dat doen. In een hele multiculturele wijk. Met mensen die hoog opgeleid, laag opgeleid zijn. Met hoge en lage gezondheidsvaardigheden en ICT-vaardigheden.
0: Dat is Jetty Bond, huisarts en afdelingshoofd huisartsen geneeskunde bij het Amsterdam UMC. In een filmpje dat op 14 juli 2021 online kwam. Daarin leggen verschillende betrokkenen uit wat het plan is voor de nieuwe huisartsenpraktijk. Het moet de praktijk van de toekomst worden, waar innovaties de patiënt de beste zorg bieden en de huisarts maximaal ondersteunen. Het is een project van de afdeling huisartsengeneeskunde van het Amsterdam UMC en GAZO, de Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost en Diemen. Het filmpje sluit af met een oproep.
2: Ja, wij zijn op zoek naar ondernemende huisartsen die deze praktijk van de toekomst samen met ons, partners in de wijk en bewoners wil gaan neerzetten.
0: Er kwamen acht reacties binnen op de oproep. Na een reeks gesprekken en een ronde speed werden twee huisartsen aangesteld om de nieuwe huisartsenpraktijk op te zetten: Karen Bloemendal en Sanne Rekers. Met hen heb ik vandaag afgesproken. Ja, ja dat ben ik. Hi, Sanne. Hoi. Moeten... Ja,
1: inderdaad. Karen is nog heel even lunch aan het scoren. Oh ja. Hi.
2: Hallo. Hi. Karen. Hi. Ja, nou goed, gelukkig gevonden. Ja. Het Voeteplein uh, werd, uh, was duidelijk. Uh, ja, dat instruks. kende ik iedereen. Ja, hè? ja, het is uh, bekend. Um, we kunnen wel vast een beetje die kant op lopen, kijken of de ruimte vast uh, beschikbaar is. Ja. Uh, ja. ja, die kant op. Ja, dus inderdaad, ik zei ook al, een beetje een Dolhof. Uh, om hier. Uh,
0: we lopen door de lange gangen van het ziekenhuis naar de afdeling huisartsen waar we na de kennis maken en de twee huisartsen mij meer vertellen over het project.
2: Uh, ik ben huisarts uh, nu ongeveer drie, drieënhalf jaar en ik werk in uh, Amsterdam in een uh, gezondheidscentrum in Amsterdam-Zuidoost. Het onderdeel is van de GAZO en via die kant ben ik eigenlijk ook uh, in dit project uh, gekomen, omdat zij een van de diegene zijn die dit ja, hebben opgezet en hebben bedacht. Ik ben uh, hier vast gaan werken tijdens de coronacrisis, waarbij ik ook wel heel erg erachter kwam dat er in de huisartsenzorg gewoon best wel veel haken en ogen zijn, uh, wat natuurlijk wel bekend was, maar wat nog wat meer naar boven was gekomen. En ik voelde wel steeds van, ja, hoe kan ik daarover meedenken? Ja, nog maar net huisarts, heb je daar ook niet echt de mogelijkheden voor? En toen kwam dit eigenlijk naar boven en dacht ik van, hé, hey, dit is eigenlijk precies wat ik zoek, een uh, meedenken, maar ook meewerken aan het uh, oprichten van, een praktijk die gericht is op de toekomst.
1: Sanne Rekers, ik ben uh, iets meer dan zeven jaar huisarts, sinds iets meer dan een jaar ben ik ook docent bij de huisartsenopleiding bij het AMC. Ik zag die vacature voorbij komen en ik dacht meteen, nou, dit is een kans, want ik had eigenlijk al langer wel gedachten over een eigen praktijk misschien ooit, of hoe zou dat dan uh, moeten? En ik heb ook wel gedachten over, hoe kan het anders? Er zijn best wel problemen in de huisartsenzorg, het loopt huisartsen over de schoenen, er zijn meer zorgvragen, steeds minder mensen, nou ja, hoe pak je dat aan. Daarnaast weten we steeds beter dat de omgeving waarin je leeft ook van invloed is op je gezondheid. Als je in een slechte wijk woont, dan ga je zes jaar eerder dood, heb je vijftien jaar meer ziektejaren. Dus zo'n nieuwe praktijk in een nieuwe wijk waar je dan helemaal gaat kijken hoe doe je het anders. Ja, toen dacht ik echt ik ben een oen als ik hier niet op reageer. Het leek me echt een unieke kans om te kijken hoe, hoe kan je dat dan anders doen.
0: Wat zijn nou belangrijke dingen die jullie... ...in deze praktijk anders willen doen... ...dan zoals het in de reguliere huisartsenpraktijk en gaan toegaan?
2: Uh, er zijn dus heel veel personeelstekorten... ...maar je ziet ook dat er heel veel meer technologieën zijn. Dus wat je eigenlijk hoopt is dat wat extra tijd kost... ...dat je dat kan vervangen voor technologische instrumenten of snufjes... ...die ervoor kunnen zorgen dat, dat de zorg soepeler loopt... ...dat het makkelijker is voor de patiënten. Maar wat wij er heel erg belangrijk aan vinden... ...is dat, uh, dat de patiënt wat meer controle krijgt over zijn eigen gezondheid. Wij kunnen niet alles meer voor de patiënt... Op Lossen. Dus heel erg belangrijk om hem de tools te geven om zelf uh, meer inzicht te hebben, meer kennis, meer uh, gezondheidsvaardigheden om zo uh, zichzelf eigenlijk gezonder te houden. Dus dat is een van de dingen die we heel erg belangrijk vinden. We denken dat
1: veel dokters misschien wel hun patiënten onderschatten. Ik denk dat patiënten misschien wel veel meer kunnen dan we denken. Honderd ja, jaar geleden waren we vooral bezig met de infectieziektes en nu is het leeuwendeel waar je mee bezig bent zijn chronische aandoeningen. Als je als patiënt je ziekte goed begrijpt, weet waar het over gaat, wat je zelf kan doen, dan hoef je dus veel minder vaak naar de dokter te komen. En ja, wij denken dat je, dat je rol veel meer coachend kan zijn dan uh, behandelend. Nou ja, en dat daar misschien best wel uh, winst is te behalen, dus daar willen we echt goed naar kijken.
0: Kun je een voorbeeld geven van een technologisch hulpmiddel waarvan jullie denken van ja, dat is precies zoals wij het ook voor ons zien, dat willen we graag gebruiken?
1: ja bijvoorbeeld die, uh, de FreeStyle Libre voor diabetespatiënten dat is zo'n zuignap op je linkerbovenarm zit een app bij en dan kan een diabetespatiënt de hele dag door met die telefoon met de smartphone gewoon de, de, de suiker uh, zijn eigen suikerwaarde weten levert heel veel op namelijk dat die patiënt begrijpt oh als ik nu appeltaart heb gegeten oh dan schiet ik omhoog als ik nu een broodje pindakaas met komkommertjes heb gegeten oh, dan blijf ik eigenlijk lekker uh, stabiel Goh, wat zou ik vaker moeten doen? Dat je daar zelf een beetje zelf daar feedback op krijgt als patiënt. En daar dan dus ook mee aan de slag kan. En dus veel minder vaak die praktijkondersteuner, die natuurlijk vaak die diabetes behandelt, of je huisarts voor nodig hebt. Dat leidt ons inziens echt tot empowerment van patiënten. Je begrijpt beter wat er met je aan de hand is. En je krijgt meer tools in de handen om daar zelf wat mee te doen.
0: Dan nou zei je net dat je het idee had dat uh, soms de patiënt wel wat wordt onderschat. Maar er zal toch ook wel een groep patiënten zijn die dit, zoals je dat nu schetst, toch nog best wel spannend vindt om zelf te doen, of daar denk ik niet mee uit de voeten te kunnen. Hoe zorg je er nou voor dat dit straks ook voor alle patiënten is, en dan niet alleen voor een bepaalde patiëntengroep die toevallig een beetje handig is met uh, digitale hulpmiddelen?
2: Daar zit zeker een um, punt waar je heel veel aandacht mo voor moet hebben, en ook veel over moet, moet praten met organisaties die daar verstand van hebben, zoals VAROS, uh, die weten hoe, hoe mensen daarin uh, ja, getraind kunnen worden, of, in, of hulp kunnen krijgen om dat wel te doen. En de apps en de telefoon tegenwoordig zijn natuurlijk wel ook steeds gebruiksvriendelijker gemaakt. Waardoor dat voor sommige mensen misschien wel aanleren is. Maar daarna kunnen ze misschien wel juist meer weten dan als jij dat in tien minuten in een huisartsenpraktijk kan vertellen.
1: Ja, En het is ook niet dat we echt alleen maar digitaal gaan zijn en dat we zeggen, nou ja, als je dat niet kan, dan heb je pech. We willen juist de hele wijk kunnen bedienen van... Super digitaal vaardig en uh, super gezondheidsvaardig tot ja, mensen die gewoon je veel meer nodig hebben. Maar als je dus zorg aanbiedt op een hele slimme manier voor de mensen die dat kunnen, heb je ook meer tijd voor de mensen aan wie je dus veel aandacht moet besteden.
0: Nou, ik vraag het ook omdat er een aantal grotere commerciële partijen zich ook met de huisartsenzorg bezighoudt. Die komen ook vaak met allerlei uh, digitale vernieuwingen en ondersteuningen. Maar die krijgen wel eens het verwijt dat zij alleen de jonge en tussen aanhalingstekens makkelijke patiënten met hoge gezondheidsvaardigheden en lage kans op klachten eruit pikken en zich daarop richten. Hoe kijken jullie eigenlijk naar die, naar die commerciële ontwikkelingen die zich ook vaak met dit soort projecten bezighouden, maar niet altijd even succesvol?
2: Ik denk niet altijd even succesvol, maar ik denk dat ze wel belangrijk zijn. Ik denk dat ze niet altijd alleen maar slechte ideeën hebben. Ik denk dat ze wel misschien meer geld beschikbaar hebben. Misschien uh, iets hoger doel hebben qua technologie. En dat je daar zeker wel van kan leren. Omdat wij misschien die kennis en dat geld helemaal niet hebben. Alleen moet je dus wel toetsen van wat werkt en wat werkt niet. En ik denk dat dat nog onvoldoende is gebeurd op bepaalde onderdelen. Hè? Dat het wordt geïntroduceerd eigenlijk zonder, werkt het nou, werkt het nou niet. Zonder daar eigenlijk goed voldoende vanaf te weten. En dat is denk ik voor ons ook een heel belangrijk punt... want wij zijn natuurlijk ook gelinkt aan het Amsterdam UMC... Aan de, aan de academische tak van de huisartsgeneeskunde. En daar ligt voor ons denk ik ook een kans van... ja, wat zijn nou dingen die werken?
0: Jullie hebben deze taak op je genomen, dit, uh, dit project. Hoe zijn jullie begonnen? Wat is nou een eerste stap die je neemt als je zoiets gaat opzetten?
1: Waar we eigenlijk mee zijn begonnen is heel veel afspraken maken... en heel veel gesprekken hebben met allerlei mensen in het veld... die het op een manier anders doen. Om eigenlijk gewoon inspiratie op te doen, ideeën op te doen... Uh, en te horen van wat is er eigenlijk allemaal op de markt. Daar hebben we best wel veel tijd aan besteed... Verder hebben we een creatieve denksessie georganiseerd, dat was ontzettend leuk. Dat hebben we gedaan na een aantal maanden. De genodigden waren eigenlijk alle mensen die we hadden gesproken in de uh, maanden daarvoor. Toen hebben we onder leiding van de Innovation Company, dat is een bedrijf dat dit soort sessies uh, begeleidt, hebben we zo'n creatief denken sessie uh, gehad met daarbij de vraag hoe ziet nou de... De huisartspraktijk van de toekomst eruit, met dan ook verschillende scenario's hè, van bepaalde type patiënten. Hoe ga je daar dan zorg voor bieden? Nou, het was ontzettend leuk, er kwamen heel veel leuke ideeën uit. En wat ook heel grappig was, heel veel ideeën die we eigenlijk zelf ook al uh, hadden. Dus dat gaf ook wel moed dat we dachten, hé, hey, we zitten wel op de goede weg. Ja, verder natuurlijk ook allemaal praktische dingen, een logo, een website, een huisstijl. Super belangrijk natuurlijk een gezamenlijke missie en visie. We hebben allebei los van elkaar hierop gesolliciteerd. Dat was met een pitch die we moesten houden met ons idee over hoe zo'n praktijk eruit moet zien. Nou ja, dan heb je natuurlijk allebei je eigen idee. En hoe vind je elkaar daarin? Hoe maak je je gezamenlijke idee, je gezamenlijke missie? Wat wordt je werkkultuur? Wat vind je belangrijk? Nou ja, dus daar hebben we het ook over Waar gaan we de wasbak neerzetten? Wat voor ja. en willen we een hoog, laag bureau of, of en een skippiebal om op te zitten of een gewone stoel. Hè? Ja, dus dat is wel heel leuk daaraan.
2: Ja, ja en, en misschien nog aanvullend daarnaast, wat we ook uh, belangrijk vinden, is eigenlijk een soort netwerk van mensen die allemaal bezig zijn met innovatieve zorg. Hoe komt de zorg in de toekomst eruit te zien? En die mensen eigenlijk bij elkaar te krijgen. Want zolang iedereen op zijn eigen eilandje daarover na aan denken is... kun je veel beter met elkaar verenigen. En ook leren van elkaar van dit hebben, hebben ze daar geprobeerd. Werkt eigenlijk niet echt. Ja, dan heeft het niet zo zin om het nog een keer te gaan proberen. Dus je wil eigenlijk graag wat meer zorgen... dat iedereen ja, met elkaar hierover gaat praten. En dat zou ook een van onze wensen zijn om dat levendig te krijgen. Je leest veel negatieve krantenberichten van... Het gaat niet zo goed, er komt veel werk op ons af, het is het allemaal druk. En het eigenlijk een beetje uit die sfeer krijgen, maar omdenken naar een, hoe gaan we dat dan verbeteren, uh, dat geeft ook heel veel energie.
0: Nou, nou zijn er best wel veel systemen en apps en toepassingen en oplossingen beschikbaar. Hoe kiezen jullie die nou uit? Van wanneer komen ze in aanmerking bij jullie om... In de praktijk te komen.
2: Ja. Nou, je, moet, je moet goed aansluiten natuurlijk. Het allerhandigst en het beste is als de informatie ook direct in het uh, HIS beschikbaar is. Uh, we hebben gelukkig een uh, uh, online portal die heel goed samenwerkt. En die ook heel erg uh, nou ja, openstaan voor nieuwe ideeën. We hebben ook wel mensen gesproken die uh, actief bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuw HIS. Ja, waarbij je gewoon vanaf nul af aan nadenkt van wat is er op dit moment nodig, wat is er voor de toekomst nodig, maar ook uh, ja, hoe werkt het gebruiksvriendelijk, dat zit er niet in, want we gebruiken dat andere systeem en dat gebruikt ook de hele organisatie, maar het is wel iets waarin ik denk dat, het, uh, dat er veel foutmarges zitten, omdat het uh, zo niet met elkaar correspondeert. Idealitair zou je gewoon een soort mega data meer hebben,
1: hè, waar iedereen zijn zijn benodigde dingen uit kan vissen, wat allemaal met elkaar correspondeert. Ja, en al die verschillende hissen en al die verschillende ziekenhuissystemen dat is gewoon inefficiënt natuurlijk hoe dat in Nederland is. Ik heb een tijdje in Nieuw-Zeeland gewerkt en dan had je gewoon één his voor heel het land, één ziekenhuissysteem voor heel het land en dat uh, communiceerden ook met elkaar, kon je gewoon in de huisartsenpraktijk even kijken in het ziekenhuisassier. Ja, dat werkt heel prettig.
0: Tot slot vraag ik of hun ideaalbeeld van een huisartsenpraktijk die gericht is op gezondheid in plaats van op ziekte, wel mogelijk is in ons huidige zorgstelsel.
1: Idealiter zou je eigenlijk gewoon met alle zorgverleners in een wijk een budget willen krijgen voor alle mensen die in die wijk wonen. Maar ja, binnen het huidige systeem, het korte antwoord is nee, dat is dan niet mogelijk. Maar ja, ik denk wel dat het interessant is om daarnaar te kijken of dat niet anders kan.
0: Na ons gesprek besluiten we een kijkje te nemen in de buurt waar het moet gaan gebeuren, Hondsrugpark. De wijk ligt vlakbij het ziekenhuis en zit tussen de IKEA en de Johan Cruijff Arena. We beginnen onze wandeling bij een van de weinige cafés tussen de hoge kantoorgebouwen. De buurt is op dit moment nog vooral een plek om te werken en daarna snel weer te verlaten. Maar dat gaat veranderen, als straks de eerste mensen er gaan wonen. Er komen 15.000 woningen, sociale huur, vrije sector en koopwoningen door elkaar. In september opent de praktijk de deuren voor de eerste patiënten.
2: Dit wordt voor de komende,
1: nou ja, drie jaar ongeveer
2: de locatie. Waarbij we dus, uh, nou ja. 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 ja, het zijn nu gewoon uh, ja, lege ruimtes met uh, kantoor uit de jaren zeven. Uh, dus,
0: ja. We staan voor het pand waar de huisartsen in eerste instantie tijdelijk onderdak krijgen. Ze delen het onderkomen met de praktijk voor fysiotherapie, waarmee ze van plan zijn om nauw samen te gaan werken. Het is nu nog weinig bijzonders, maar Karin en Sanne zien volgens mij vooral de mogelijkheden. Ze vertellen dat ze graag zo snel mogelijk een grote banner aan de gevel willen hangen, zodat nieuwe bewoners meteen zien waar ze terecht kunnen. We lopen langs de treinbaan en de metro, waar groenstroken komen. De huisartsen zien al voor zich dat daar straks wandel- of sportgroepjes actief zijn. We gaan de hoek om en komen dan bij een bouwplaats, waar de definitieve locatie van de praktijk komt.
1: Dit, dit hele terrein, daar worden dus twee torens gebouwd. Ik was hier een paar weken geleden en toen uh, werd er nog gesloopt. Dus, ja, dus Sommige gebouwen worden gesloopt, sommige worden gerenoveerd. en nou ja, Hier wordt dus helemaal iets nieuws gebouwd.
0: Waar ik normaal gesproken langs deze bouwplaats zou lopen zonder er aandacht aan te besteden, kijk ik er nu met andere ogen naar. Ik zie twee toekomstgerichte huisartsen die bij een hek staan waarachter een toren wordt gebouwd. Daar gaan hun patiënten wonen. Er komt een apotheek, een gezondheidscentrum, ze gaan er zelf werken. In hun praktijk gaan ze zorgen voor de gezondheid van de bewoners... en tegelijkertijd experimenteren met de bouwstenen... voor de huisartsenzorg van de toekomst. Als het goed is, kunnen andere huisartsen in het land daarvan leren... en daarop verder bouwen.
1: Alles is hier onwijs in beweging. Ik werk bij het AMC en ik fiets dan uh, ja, weer naar huis uh, in Noord uh, elke dag. En dan zie je ook gewoon elke keer dat er weer dingen zijn veranderd. Ja, ik word daar wel enthousiast van. Ja. Ja. En Om daar dan ook uh, deel van uit te gaan maken... Ja, er ligt wel zin in.
0: Het enthousiasme van de twee huisartsen voor de nulpraktijk is aanstekelijk. In de auto op de terugweg denk ik aan het antwoord dat ik kreeg... op de vraag wanneer dit project voor hen nou eigenlijk geslaagd is.
2: We zouden graag willen dat we een soort van gezondheidshub worden. Dat je mensen kunt motiveren om de gezonde keuzes te maken en elkaar daarin kunt uh, motiveren. Dus niet meer alleen een traditionele hulpverlener die zegt van... nou ja, hier heb je uh, je recept en uh, succes ermee. Nou, dat concept werkt niet meer.
0: Dit was de eerste aflevering van De Nulpraktijk. Een podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. De montage was in handen van mezelf, Sietse Wilman... en ik maakte ook de muziek in deze aflevering. Voor de muziek aan het begin tekende Bram Brouwers. De volgende keer kunt u weer luisteren naar een reguliere aflevering van Voorzorg. Om er zeker van te zijn dat u aflevering 2 van de Nulpraktijk niet mist, kunt u zich abonneren. Een leuke review of beoordeling zelf natuurlijk ook op prijs. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.